0: Dzień dobry, witam i zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy sobie m.in. o prostych rogalach, które są smarowane z wierzchu. Będzie też o numeracji piwa, a także o wszechobecnym kminku w każdej potrawie. Zapraszam do naszych sąsiadów. Dziś kulinarnie wybieramy się do Czech razem z Kamilą Kachaunową, która na co dzień żyje w Pradze i testuje, czy czeska kuchnia może być roślinna, smaczna i fotogeniczna. To jest podcast i kanał na YouTube
1: Foodtour.pl.
0: Zaprasza Kamil Nosel. Ahoj z Polski, witaj Kamila.
1: Ahoj z Pragi, <grywa> witam Cię Kamilu.
0: Ale nie tej warszawskiej Pragi, zaznaczmy.
1: Nie, nie, z czeskiej.
0: <grywa> Jaka pogoda w Czechach?
1: Pięknie, w końcu od paru dni jest już lato. Nie mhm. wiem jak w Polsce. Już możecie się opalać?
0: W Polsce też mamy już początki lata, więc będzie jeszcze przyjemniej. Pogodę macie taką samą jak u nas, bo jesteśmy w końcu sąsiadami. Kamila, powiedz, co Cię przywiało do Czech?
1: Przywiało mnie to, że studiowałam czeski na bohemistyce w Warszawie, więc tak siłą rzeczy zaczęłam jakoś pracować z tym językiem i w końcu też się tu przeprowadziłam, gdzie poznałam Męża Czecha już tak zostałam.
0: Mm -hmm. A pierwsza potrawa, którą w Czechach zjadłaś, pamiętasz, jaka to była i jak ci smakowała?
1: Myślę, że smażony ser, bo wtedy byłam wegetarianką, więc i to chyba jedna z niewielu potraw, jakie można było wtedy zjeść w Czechach, które nie były z mięsem. Mm -hmm. Więc jadłam w kółko smażony ser.
0: I jak ci smakowało?
1: Bardzo, bo to w sumie takie no to jest taki comfort food, <taki, taki wielki, ciągnący się ser z prytkami.
0: Ja też mam właśnie takie wspomnienia z Czech, ten ser jest po prostu idealny. Czy to jest najlepsza potrawa twoim zdaniem, czy jadłaś jeszcze coś lepszego, czym się możesz teraz pochwalić?
1: Co, to znaczy, ja nie wiem, czy ona jest taka dobra, jak teraz o tym myślę i na pewno nie jest zdrowa ale jeszcze też w sumie też z bezmięsnych to osobiście lubię bardzo smażone pieczarki w cieście, które też są jedną z takich standardowych bezmięsnych, ale z mięsnych potraw to bardzo lubiłam coś, co się nazywa swiczkowa. O, brzmi co to tak jest? Sos, brzmi to tak jak sos ze świeczki. I trochę ja, bym tak...
0: powiedział, ja bym powiedział, że to jest sąsiadka. Pani świczkowa i pani podejdzie.
1: A to jeszcze nie słyszałam. Zawsze słyszałam, że coś jest ze świeczką. Nie, to jest właściwie kawałek mięsa w takim sosie warzywno-śmietanowym, który jest podawany z bitą śmietaną i płatkiem cytryny i jeszcze z dżemem.
0: Mm. A to w której porze y, jedzenia podaje się właśnie taki rarytas? To jest na śniadanie, przystawka?
1: Tak, dlaczego przystawka? Nie, jest to obiad i Czesi jedzą obiad o 12.
0: O, no to zacznijmy od śniadania. E, możemy zajrzeć do lodówki i, i, i opowiedz, co tam ciekawego na śniadanie dzisiaj zrobiłaś, bo jesteśmy i rozmawiamy w porze śniadaniowej.
1: Tak, to prawda. E, to może raczej powiem, co klasycznie Czesi jedzą, bo, bo my tutaj nie jemy zbyt czesko, ale specjalnie kupiłam świeży rochlik.
0: Rochlik, rogal.
1: No, no rogal powinien być bardziej zaokrąglony, prawda? A to jest, no tak, można powiedzieć, że jest to rogal, prosty rogal. Mm -hmm. To jest najbardziej tradycyjne, standardowe pieczywo czeskie, które wszyscy kupują po, w ilościach naprawdę 10-20, no bo to jest taka miękka bułka, którą się zjada dosyć szybko. I co ciekawe, oni tego nie rozkrajają, tak jak my bułkę, ale smarują na górze masłem i na to kładą, nie wiem, ser, szynkę i tak dalej.
0: O, to ciekawe. Akurat Więc... ty mnie zaskoczyłaś.
1: Tak, wątpliwałam, <głyszałam>, że to będzie. I w sumie w warunkach turystycznych to ma sens, no bo po co kroić i ten, ale w domu wydało mi się to dziwne. Więc ja generalnie tak kroję, ale mhm. tak klasycznie się je to pieczywo tutaj.
0: A co się daje na górę? Owszem, masło i jeszcze jakie dodatki Czesi najczęściej dają?
1: Szynkę i ser. Okej. Okay. I... No, to wszystko. Warzywa czasem, oni nie są raczej fanami warzyw.
0: Mm -hmm. e, co jeszcze na śniadanie można w czeskim domu e, spotkać?
1: Klasycznie jajka, e, jajka z szynką. <laughs> I,
0: Ale tak. mówimy tutaj w formie jajecznicy, czy też jajka na twardo, na miękko?
1: Sadzone, bardzo mm -hmm. często sadzone. E, I jeszcze, kurczę, jak się nazywa takie jajko? Które się gotuje w koszulce. Koszulce. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, no to też. Więc potrafisz, to jest. Właśnie, tak?
0: Potrafisz takie jajko zrobić?
1: Tak, dzisiaj taki zrobiłam.
0: Okej, okay. i rodzina I na... zadowolona.
1: Tak, tak, bo, bo właśnie mój mąż je robi tak, że wkłada je do reklamówki i gotuje w tej wodzie, żeby nie uciekło. Albo ono się tutaj ogólnie nazywa jajko zgubione. <laughs>
0: <śmiech> Zgubione ze względu na to żółtko, które e, szuka białka, czy po prostu <śmiech> jest jakaś tradycja?
1: Można zgubić je w garnku. Nie, nie wiem, czemu tak się nazywa, ale tak dzisiaj mnie olśniło, że się nazywa tak śmiesznie, że można je zgubić.
0: <śmiech> Okej. Okay. Do śniadania herbata, czy może sok?
1: Nie, sok nie. Herbata i kawa. No.
0: O, yy, czyli po śniadaniu można powiedzieć, czy razem ze śniadaniem jest ta kawa? Bo nie wiem, czy już mam teraz rozpoczynać temat kawy w
1: Czechach. A, no nie, to możemy iść dalej, no bo śniadanie, to jest tak w sumie szybko kawa, to myślę, że w zależności już od człowieka. No niektórzy piją czczo, a niektórzy dopiero po jakimś czasie.
0: Okej, okay. no to rozpocznijmy temat yy, kawy. Dużo Czesi piją jej, zaczynając od śniadania, no to już jest pierwsza. <śmiech>
1: tak, tak. E, czy dużo, to pewnie też zależy, ale piją ją na pewno inaczej. E, tutaj ta kultura picia kawy się dopiero rozkręca. W sumie, no, ja jestem z Warszawy, więc też jestem e, przyzwyczajona do takich e, wy, wymysłów kawowych. Ale w, na, w, tak standardowo w Czechach pije się, ona się nazywa Turek, co chyba jest po polsku kawą, po turecku, po prostu taką tak. zalewaną, taką okropną. Tak, i to Czyli jest. Ta,
0: ta, ta kawa ma po prostu jakby swój fundament na dole. <laughs>
1: fundament dnia i te fusy tam są, ja nie umiem tego robić, ja nie umiem tego pić, one zawsze mi wpadają do buzi, te fusy, nie, nie wiem, jest jakaś, jakieś magiczne, że się ją zalewa, przykrywa, odkrywa.
0: Okej. Okay. I taką kawę i w jakich ilościach wypijają Czesi? Towarzyszy im przez resztę dnia, czy tylko początek dnia kawa i później już do roboty?
1: No myślę, że tak początek dnia, bo na przykład to jest standardowe w czeskich urzędach, że jak się tam dzwoni, to albo właśnie przyszli, albo pił kawę, albo już jest 12 i poszli na obiad.
0: Mhm. Nie wiem dlaczego, ale mam takie dziwne skojarzenia, że jeżeli pijemy taką kawę z tym fundamentem, to zazwyczaj kobiety zostawiają szminkę na szkance tej kawy. Nie wiem dlaczego akurat mi to podchodzi pod yy, Czechy, no może dlatego, że oglądają kiedyś czeski film, ale do tego dojdziemy, jak będziemy omawiali temat sklepów czeskich. No dobra, a proszę powiedz mi, kawę możemy na mieście też dostać i ta kawa też jest w wersji z fundamentem, czyli lana po turecku?
1: Tak, jest standardowo w menu. Można ją właściwie wszędzie kupić. Na pewno w mniejszych miastach to jest czasami jedyna albo jeszcze jest rozpuszczalna. Nie mhm. wiem, czy w Polsce można kupić gdzieś w restauracji kawę rozpuszczalną.
0: No, też się nie spotkałem, bo bardziej to z ekspresu, z hmm. przelowowego i, i, i zalewane, zalewane wrzątkiem, owszem, ale z ekspresu, ale z. Jezu, no i wypadło mi słowo. Ale to, taką.
1: Roz, roz, rozpuszczalną.
0: Rozpuszczalną, właśnie, ale taką rozpuszczalną, no to nie spotkałem się. Dobra, a coś jeszcze dorzucają do kawy i jakieś przyprawy?
1: Nie, nie, nie. Okay. czarne y diabeł, tak
0: ale niekiedy mleko wjeżdża
1: tak, niekiedy mleko wjeżdża i cukier, ale jakby tutaj no, nie bawią się z tym
0: mm -hmm. no to przejdźmy teraz do momentu, gdzie no już jesteśmy po kawie, już jesteśmy po śniadaniu zaczęliśmy robotę, no ale coś nas wierci w brzuchu i chętnie coś zjemy, czy na mieście możemy coś szybkiego zjeść, jeśli tak czy jest coś charakterystycznego czeskiego co można szybko zjeść
1: y w sensie już na obiad, tak
0: nie, nie, Jeszcze przed obiadem.
1: A jeszcze jesteśmy przed obiadem? No to przed obiadem najczęściej coś słodkiego się kupuje. E, jakieś różne bułki. E, najczęściej to są takie bułki e, drożdżowe z owocem i z e, kruszonką. Mhm. Czyli
0: prawie jak w Polsce.
1: Tak, tak. Tylko mają zwykle inne kształty. One są takie płaskie, wyglądają trochę jak UFO.
0: Aha. I ten owoc jest w centralnej części tego... Tak.
1: Tak, Ciasta. a po jest jakby ciasto, w środku jest ten owoc i ta posypka i to wszystko. Albo też są buchty i to są takie... No, czekaj, mam na, na książce, żeby ci pokazało się trudno opisuje. Widzisz?
0: Okej. Okay. Buchty, czyli to są jakby takie małe babeczki w jednej dużej formie.
1: Tak, i one są nadziewane... Albo makiem, albo twarogiem, albo dżemem śliwkowym.
0: Czyli je się dostaje w całości w takiej formie jakby nie, sześciopaku, nie, czy się kawałkami bierze to? Nie,
1: oderwaną jedną.
0: Oderwany. I to jest na drożdżach? Tak. Okej. Okay. A która najsmaczniejsza bułka jest dla Ciebie? Które najczęściej serwujesz sobie, ewentualnie rodzinie?
1: No, dla mnie z twarogiem, ale ostatnio jak byłam znajomymi, to kupiłam wszystkie i bardzo się tak podzieliło porówno, więc widać, że, że tutaj wśród Czechów te smaki są podzielone.
0: A jeśli mówimy o owocach na pieczywie, czy też na bułce, to jakie dominują? Mają jakieś ulubione Czesi swoje owoce z, z bułkami?
1: Czy to ta marmala, marmola, Boże, jak to się mówi? Tak, marmolada.
0: marmolada, ewentualnie dżem?
1: Śliwkowa, ale to ma nazwę, nie? Jak to jest śliwkowe, to ma nazwę.
0: Eee, tak, to są powidła.
1: Powidła, o, tak, to powidła właśnie, tak, one są tu wszędzie, ja ich nie lubię, szczerze mówiąc, ale one są w bardzo dużej ilości bułek i słodykości, także... Ale
0: nie lubisz dlaczego, że są za słodkie, czy nie mają jakiegoś smaku?
1: Właśnie, no nie są takie słodkie, bo one są takie bardziej chyba wytrawne, mi się wydaje, taką mhm. gorycz mają w sobie.
0: Hmm, ciekawe. No ja mam skojarzenie ze swoją babcią i ona robiła właśnie, eee, no trochę przesłodzoną, ale czuć było na samym początku gorycz, póki nie przeszły cukrem, to były goryczkowe, ale okej okay, wersja czeska też jest ciekawa. No dobra, to teraz przejdźmy do y, obiadu, czyli tutaj będziemy mogli się rozwinąć, bo kuchnia czeska naprawdę ma spory wachlarz tego, co możemy zjeść. Od czego zaczynamy? Od zup?
1: Tak, od zup i kiedy idziesz do restauracji, to standardowo jest takie mani, gdzie jest zupa i drugie danie, no i ta zupa jest taka bardzo mała, tak że jak się... jakby Człowiek pomyślał, że zamówi tylko zupę, no to by się nie raczej nie najadł, bo to jest naprawdę taka mała miseczka, jakby taki e, dodatek raczej do tego e, dania, żeby może mm -hmm. szybko dali i nie musiał, żebyś e, głodny nie czekał na, na główne danie.
0: Czyli taka zupa na jeden raz. No dobrze, a z jakimi zupami się spotkałaś w Czechach, jakie polecasz, które?
1: E, no, naj, tak, najczęściej chyba jest zupa pomidorowa, ale ona mnie zaskoczyła, bo jest słodka. Jest, jest słod, znaczy no nie jest to jakby yy, słodycz, ale jest to, dodają tam cukier i to naprawdę zupełnie, czy ja smakuje niż nasza, Zu... zupełnie, znaczy wygląda jak nasza zupa, ale jest słodka.
0: Okej, okay, mamy pomidorówkę, pewnie za chwilę przejdziesz, yy, 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 przejdziesz do rosołu, bo w Polsce jest <śmiech> odwrotnie, najpierw jest rosół, później pomidorówka.
1: <śmiech> no tak, bo, ale bo to wynika z tego, że w Polsce pomidorową robi się na rosole, prawda? Tak. Została, został ci, rosną, to zrobisz pomidorową. A tutaj nie, tu robisz jakby zupełnie inaczej, tę zupę się robi na zasmażce i później koncentrat, i, i ta zupa jest jakby taka samodzielna.
0: Ale to podają na ciepło, czy to jest na zimno ta pomidorówka? Na
1: ciepło. Na
0: ciepło, ciepło okej, okay. bo chciałem mieć skojarzenia z inną pomidorówką, chyba na, francuską. Tam podają na. Czy włoską? No dobrze, nie będę improwizował teraz. Podają po prostu na zimno, więc już myślałem, że w te klimaty idziemy, ale okej, okay, nie. Rosół, pomidorówka. Jedźmy dalej. Pewnie coś z grzybami będzie.
1: Będzie, ale czosnkowa chciałam. O, coś. super.
0: No to czekam, mów, 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 uwielbiam.
1: To jest klasyka. Więc zupa czosnkowa, która jest właściwie najtańsza zupa. Ostatnio urobiłam nawet specjalnie. Są tam ziemniaki, bulion i czosnek. Mhm. I jakieś przyprawy. Ale oni jeszcze do doda tego dodają surowe jajko. Później już jakby mieszają. Dużo sera, który się też tam rozpuści i grzamki.
0: Mhm. A jak jest z proporcjami, jeśli chodzi o czosnek w czosnkowej? Czy to jest tak, że jeśli zjemy, to już się wtedy nie całujemy? Czy jest tak delikatnie, że owszem, jeszcze możemy, e, możemy komuś oddychnąć w twarz?
1: No To zależy od kucharza, bo jadłam różne. Jadłam takie, że nie było czuć w ogóle, że to jest czosnkowa. Ale jak ja ją robię, to dodawałam całą główkę czosnku i wtedy mhm. można się całować z osobą, która to się ujadła.
0: Jasne. A cebulowa wchodzi na, na stół czy nie?
1: Tak, tak. Ale mniej, mniej jest. Okay. Jest właściwie podobnie robiona, tylko, że jest cebula zamiast czosnku. Ale nie jest aż tak popularna.
0: Mhm. No i grzybowa.
1: I grzybowa też jest, ale najczęściej... O, wiesz co, te grzyby są często w zupie ziemniaczanej. I ona jest taka ziemniaczano-grzybowa i jeszcze jest ta zupa, która nazywa się kulajda i tam są zupy, zupy grzyby, śmietana yy, i też jajko surowe się do tego podaje i jest taka z octem, jest taka kwaśna.
0: Mhm. A twoja ulubiona czeska zupa to która?
1: E, chyba czosnkowa. Bo najbardziej nie przypomina jakby moje początki i to takie entuzjazm, że jest zupa cząstkowa. I rzeczywiście jest. często ludzie, którzy jadą do Czech, to chętniej próbują.
0: A zapytam, czy można poczuć w tej zupie ulubioną przyprawę Czechów, czyli kminek?
1: <laughs> e, może tam, znaczy na pewno tam jest, ale w niej chyba nie, nie czuć, tam czuć bardziej majeranek. Ale kminek rzeczywiście jest wszędzie i mi to bardzo przeszkadzało na początku, bo on jest w każdym pieczywie też. I naprawdę jak ktoś nie lubi kminku, to może mieć problem na początku.
0: Czyli wydłubywałaś po prostu.
1: <głosy> no, powiedzmy, no, albo kupowałam jakieś pieczywo, które jakieś jest wyjątkowe. Ale naprawdę tak, i jak gotuję często czeskie przepisy, to zawsze schodzisz szczyptę tego kminku. To nie jest tak, że go czuć jakoś na maksa wszędzie, ale jest.
0: Ale to znaczy, że się przyzwyczaiłaś albo przemogłaś do kminku.
1: Tak. Nie wiem, kiedy to się stało.
0: Wiesz co, e, chyba mam to samo, bo jak byłem gówniarzem, to totalnie nienawidziłem e, kminku. A teraz wszystko, co ma kminek, to owszem, jem, bo to jest tak charakterystyczne, że aż przyjemne w ustach.
1: Mhm.
0: Okej. Okay. Liźnijmy trochę drugiego dania. E, co serwujecie w Czechach? Knedliki. I teraz rozwijmy, co to są knedliki, żeby to niektórzy nie mylili z odmianą śląską, knedlika.
1: A śląska to jaka? Po prostu taka kulka. No to myślę, że knedliki to też jest to, bo knedliki to jest ogólnie ogromny temat i to powiedz, co ty sobie wyobrażasz, jak pomyślisz słowo. Dobrze.
0: Knedliki. Jeśli masz bułkę napompowaną gigantycznie, no to mhm. ta bułka jest biała i to mhm. jest wersja śląska moim zdaniem knedlika. E, mhm. Ale też jak byłem w Czechach, to spotkałem się, że jest wersja wydłużona i, i tnie się ją po prostu jak pajde chleba.
1: Tak, tak, i to jest jeden rodzaj knedlika z tego tysiąca, które mogą być, ale rzeczywiście to jest takie pierwsze, co przychodzi do głowy i to jest, no to jest dodatek, tak? jak u nas są ziemniaki, no to tam są te knedliki mogą one być właśnie takie, jak ty jadłeś, to jest taki drożdżowy, ale mogą być też takie śląskie, że to są takie pojedyncze buły, albo też takie śląskie, ale nadziewane, albo też mogą być ziemniaczane.
0: No to słucham, zacznijmy od tych najprostszych, które można w Czechach dostać, a później przejdziemy przez ziemniaczane i faszerowane.
1: Tak, e, także te drożdżowe są chyba najprostsze, po prostu to jest mąka, drożdże, woda. Ono rośnie i później to gotuje się w wodzie, chociaż niektórzy robią na parze. No i rzeczywiście to jest taki bochen chleba, taki ogromny, biały, e, który się później gotuje w wodzie i najlepiej go kroić nitką. O! Kroiłeś kiedyś coś nitką?
0: Nigdy w życiu. I nawet nie wiedziałem, że knedle kroi się nitką. Dlatego takie idealne kształty to ma, jak po tak, później tak. na talerzu.
1: Tak, bo wiesz co, bo jak robisz noże, no to on się tak spłaszczy. A to nitką jakby tak e, okręcasz dookoła i ściągasz. Tego I to ciutko. ja
0: nie wiedziałem. Super. No, e, tak. no dobrze, e, czy ten knedlik w wersji, bo powiedziałeś, że on jest na drożdżach, on jest słodki?
1: Nie. Mhm. Czy nie, bo ewentualnie... to słodki. Jest... Mąka i woda i drożdże i sól i no to jest, no jest jak bułka.
0: Mm -hmm. No dobrze, to teraz ten faszerowany knedlik, czym najczęściej faszerujecie?
1: Znaczy Czesi <laughs> najczęściej Czesi. faszerują mięsem. <laughs> Oczywiście. I to może być mięso mielone, albo kawałki, albo boczek, no po prostu możesz tam wrzucić wszystko, co masz. Możesz też faszerować kapustą a może też wasz na to, Poczekaj,
0: to. Mówimy, mówimy, że ten knedlik w środku ma to, co powiedziałaś, czyli kapusta i mięso. Nie mówimy o tym, że na talerzu jest mięso, a obok leży knedlik.
1: Nie, to jest inny. No widzisz, tak się pogubiliśmy z knedlikach. Więc tak, knedlik może być dodatkiem i wtedy jest samodzielny, taki, znaczy w sensie, oleży sobie obok, albo może być daniem głównym i wtedy jest nadziewany.
0: O, czyli nadziewane wersje to mogą być z kapustą i mogą być z mięsem. Jeszcze jakieś są? owocami. Owocami, okej, okay, na słodko.
1: Tak, mhm. i to teraz, myślę, że całe lato to będą wszyscy jeść, bo to są mogą być nadziewane morelami, truskawkami, śliwkami i są podawane z dużą ilością masła i śmietany i cukru i jeszcze z makiem czasem.
0: O, super. E, no dobra, to wróćmy teraz do tych knedli, które są dodatkiem do dania głównego. E, czy to jest tak, że Czesi mogą sobie wybrać albo ziemniaki, albo knedle, czy już są tak przyzwyczajeni, że knedle, nic więcej? No, oprócz mięsiwa.
1: To zależy. tam jest, to jest strasznie ciekawe, że oni mają jakby konkretnie podzielone do czego, co może być. Na przykład do smażonego sera nie dostaniesz knedlików, bo on jest suchy, a knedliki potrzebują sosu, więc ten y, smażony ser jest z albo z frytkami, albo właśnie z ziemniakami. Ale jak masz sos, co, jakieś mięso w sosie, no to te knedliki tam służą jako taka gąbka, którą wycierasz właściwie ten sos, a mhm. knedliki, y, no i to są do takich sosów powiedzmy lżejszych, a jeśli to jest taki super ciężki sos, na przykład albo z kaczką, czy gęsią, to tam są knedliki ziemniaczane. I to nie jest tak, że wymienisz sobie te za te, tylko to jest dla wszystkich oczywiste, że do tego jest taki.
0: Dopasowane od razu. Jeśli tak. wiemy, jakie jest mięso, to wiemy jakiego knedlika dodamy. Wow. Tak. A który ci smakuje najbardziej?
1: To zależy od pory roku, bo w lecie najbardziej lubię te nadziewane z owocami, bo to takie słodkie danie, a, ale, a tak to lubię te bułczane, te takie tradycyjne, które sobie wyobrażasz, mhm. bo one są właśnie takie... Yy, no właśnie do tego sosu, właśnie, bo m, może sobie nie uświadamiasz, ale Czesi kochają sosy i całe danie może być zbudowane na sosie. Na przykład jest sos koperkowy i to nie jest tak jak u nas, że ten sos sobie tam gdzieś maźniesz, <grych> tylko to jest cały talerz sosu, na tym jest parę knedlików i na przykład jajko gotowane. Wow. I teraz to wszystko jakby jest takim dodatkiem tego sosu, jak zbierać ten sos.
0: Nie, że ustawienie. No dobra, to przejdźmy teraz do mięsa, bo tutaj przy mięsach będzie nam towarzyszył knedlik. Jakie najczęściej mięsa pojawiają się w towarzystwie właśnie knedli?
1: Wieprzowe i wołowe. Mhm. Takie cięższe.
0: I zalewane gigantyczną ilością sosu, żeby móc wykorzystać knedle.
1: Tak, tak. No to wyobraź sobie taki gulasz, w którym, ale w którym jest więcej reszty niż mięsa. No to też być taki, taki jakby sos i jest trochę mięsa.
0: I tutaj zapewne, jeśli wołowina jest na stole, zalana, um, zalana sosem, w towarzystwie knedlika, no to pojawi się kminek.
1: A, myślałam, że piwa.
0: Do piwa zaraz dojdziemy, tak? Bo to się nierozerwalnie łączy.
1: No tak. Kminek się pojawia, no on jest, no po prostu, ja nie wiem, czy mamy taką przyprawę, Czyście się śmieją, że my dodajemy do wszystkiego koperek. Ale to chyba nie jest prawda, nie? Jak myślisz?
0: No w sezonie letnim mi się wydaje, że jest nadużywany koperek, ale już później no, trzeba po prostu mieć szczęście, żeby gdzieś go znaleźć. No okej. Okay. Czy jeszcze jakieś mięso dorzucamy do obiadu, o którym warto wspomnieć? Jak, ben, jak będziemy w Czechach, to, to iść do restauracji i to mięso zjeść?
1: Jeszcze jest, Jeśli chodzi o kurczaki, to, no to jest kotlet taki standardowy jak u nas. Więc to też jest, tak jak to jest polskie danie tradycyjne, to też jest czeskie danie tradycyjne. Kotlet, z, z tylko że tu się go podaje, z o właśnie, nie z knedlikiem, nie z ziemniakiem, ale z sałatką jarzynową.
0: No dobrze, poczekaj, poczekaj. Ja się cofnę do e, kotleta, Dobra. bo prawdopodobnie mówisz o kotlecie dla nas schabowym, ale... Czesi podają to w charakterystyczny sposób, bo ubijają tego kotleta, który jest cienki później jak papier, obtaczają y, oczywiście w mące, bułce i y, tak. y, jajku i dostajemy gigantyczny talerz, który, na którym jest jeden jedyny kotlet, a obok dodatki, czyli sałatka z ziemniaków, cebuli i i y, y, y ona ma coś jeszcze kwaśnego. Y, proszę podpowiedz, bo to jest charakterystyczny smak. Ona jakby była kiszona.
1: A to nie jest tam ogórek korniszon?
0: nie, 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 nie. mówię o sałatce ziemniaczanej z cebulą i...
1: okay. nie, nie, nie robiłam takiej nie wiem co tam nie jest, ale rzeczywiście jest coś kiszonego ale bardzo wiesz, to, smak. to jest tradycja y, no bo on tutaj się, na, na ten kotlet mówi się właściwie sznycel mm -hmm. no to już wiemy skąd pochodzi tak. Y, czyli właściwie to jest, to jest austriacka Austria. y, potrawa i nie wiem jak byłeś w Wiedniu no to tam można ten kotlet zamówić na wielkość stołu
0: tak, w Czechach też?
1: Nie, nie, już tak nie, trochę zmniejszyli te, wystarczy na wielkość talerza.
0: Jasne. No i nieodzownym elementem do każdego posiłku w Czechach jest co? Piwo. Jest piwo, no to przejdźmy na ten bardzo um, procentowy temat. E, jakie piwa możemy znaleźć w Czechach? Bo wiadomo, Czesi chwalą się dobrym piwem, bo je po prostu mają. E, jakie ty lubisz i jakie polecasz?
1: E... Ja lubię piwa z małych browarów lokalnych. Rzemieślnicze. Tak, tak. Że takie te piwa już. no Na pewno nie kupuję Pilsnera, który już, już jest po prostu całkiem turystyczny i no, smakuje też inaczej. Więc wiesz, co tutaj jest w Czechach Jest bardzo, bardzo dużo browarów. Tak. tak się mówi. Tak, browarów. Więc naprawdę wszędzie można kupić piwo z jakiegoś lokalnego browaru. I to jest super, ale bo ty powiedziałeś, że procentowy temat, ale to chciałam powiedzieć, że y, te piwa nie są takie procentowe, że w, y, właściwie standardowo to piwo ma tak 4,5%, co właściwie w Polsce jest jakimś piwem dla kobiet <grym> i takim, że po prostu pff, sobie możesz strzelić, a tutaj to jest standardowe, więc dlatego oni potrafią wypić tyle piw, no bo, bo są z, po prostu lekkie
0: mhm. i
1: dlatego Czyli... można je też pić do obiadu.
0: Czy są jeszcze jakieś smakowe odmiany piwa, typu yy, jakaś przyprawa dodana i smakuje charakterystycznie dla Czech, czy też zwykłe takie piwo, które możemy dostać również w Polsce?
1: Co? No nie, myślę, że nie eksperymentują aż tak bardzo, że tutaj, yy, tutaj jakby raczej jadą tak klasyką z tym piwem, więc yy, tak, i co jeszcze jakby jakby ktoś zamawiał to piwo, to te piwa nie są oznaczone, nie wiem jak się w Polsce oznacza, w sumie po prostu masz nazwę, ale tutaj masz na przykład kozel dziesiątka i kozel dwunastka.
0: O, rozszyfruj.
1: No i potem poznamy, jak to jest silne piwo. Bo to jest e, jakiś procent ekstraktu i to znaczy, że ta, ta dziesiątka jest ogólnie najsłabsza. Raczej słabszych w piw się nie kupi. No i ono ma na przykład, tutaj mam kozła dziesiątkę. Tutaj ma dziesiątkę. E, no i on ma 4,2%. O, mało. Mało. No a dwunastka będzie miała już pewnie koło... Pięciu, pewnie nie całe, no i takich w sumie już silniejszych piw to za dużo nie ma. Znaczy, to da się je kupić w sklepie gdzieś, ale tak naprawdę, e, tak naprawdę, one są po prostu strasznie lekkie. I dlatego, jak pierwszy raz byłam e, na stółce na uczelni i tam sprzedawali piwo, no to ja byłam w szoku, naprawdę.
0: I normalnie na uczelni pili piwo do obiadu.
1: Mhm. Tak samo w, na, w kantynach czy stołówkach pracowni pracowniczych, no po prostu w tych miejscach, w takich stołówkach przy zakładach pracy też są piwa i też ludzie je kupują normalnie i normalnie je piją.
0: No więc rodzi się teraz pytanie, jaka jest kultura picia w Czechach? Bogata. <laughs> Ale nie jest tak, że się upijają na umór i można na ulicach znaleźć takiego mocno zrobionego Czecha, który nie wie jak trafić na chatę.
1: No takiego to pewnie wszędzie można spotkać, w każdym kraju, ale no właśnie, bo w Czechach nie ma zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych. Oprócz takich miejsc już bardzo publicznych, w sensie, nie wiem, myślę, że środek może na Starym Mieście nie można, ale i tak nikt tego nie przestrzega. I rzeczywiście można wstupić piwo, ten alkohol wszędzie i właśnie nie skutkuje to tym, że wszędzie ci ludzie leżą, pijani, ale po prostu kulturalnie w parku otwierają piwo czy wino i sobie piją. I no to jest strasznie fajne.
0: Zwłaszcza na moście Karola, bo jest to oglądać.
1: <laughs> A tam, powiem ci, nie widziałam, za dużo ludzi z piwem, ale... Z... Ewentualnie wały. Tak, no tak, no to może, to, to tam, to naplawka, yy, ale tam sprzedają tyle tego piwa, że to, że, że tam to m, po prostu też można siedzieć przy stoliku. Tak, także z tym piwem. No i w, yy, więc później dochodzi do tego, że w takiej knajpie masz, wypijesz sobie 10 piw w ciągu wieczora. Zresztą nie wiem, czy ty, ale generalnie jest to możliwe. No bo jak z, zaczynasz o... Po pracy o 17.00, wychodzisz o 22.00, no to...
0: Mhm. A się mają taką tradycję spędzania popołudnia w restauracji, czy też do restauracji chodzą w momencie, kiedy mają wykwintny obiad zaplanowany, ewentualnie rodzina się zjeżdża i wtedy do restauracji? Czy oni tak bardziej jak Brytyjczycy po robocie, wspólne spotkanie i picie piwa?
1: Znaczy do restauracji chodzą na obiad bardzo często w trakcie pra pracy, bo to jest przerwa taka godzinna mhm. na obiad i w ciągu dnia możesz w restauracjach kupić, to w Polsce też już to jest, takie menu obiadowe. I tak. one są dużo tańsze. I rzeczywiście i tutaj bardzo mało ludzi nosi ze sobą obiad i wszyscy chodzą się najeść gdzieś do restauracji. Więc to jakby pod tym względem nie jest wykwintne. No a wieczorami chodzą na piwo. No ale na piwo już się nie chodzi do restauracji, tylko do, do hospodów. Okej. Okay. Tak, i tam też można jeść i właśnie tam można zjeść takie te specjały różne, jak e, właśnie smażony ser e, albo, e, jest jak się nazywa po polsku, takie mięso w galarecie i on się kroi na takie plasterki.
0: Wiem o co chodzi, e, to jest, mm, no właśnie, wiedziałem o co chodzi. To
1: taka rzecz, to jest bardzo często, no. Golonka? Nie no, golonka to jest cały kawał mięsa, nie? Okej, okay, to, czy to no.
0: studzinina tak zwana?
1: To możliwe, to, to tej nazwy nie słyszałam jeszcze nigdy, ale możliwe. No, w każdym razie, to, ja widziałam to w Polsce. No powiedzmy, że coś takiego jak nóżki w galarecie, ale pokrojone mm. takie plasterki i podawane to jest z octem.
0: Tak, moja babcia na to mówi studzinina, okej, okay, no, dobrze.
1: To jest <laughs> osiemne, więc...
0: Jasne. E a proszę, powiedz mi jeszcze, jak już idziemy do takiego pubu, to zazwyczaj jest oczywiście alkohol, jest ta studzinina, a można coś tłustszego zjeść, typu golonka?
1: Ja myślę, że takich rzeczy nie gotują już wieczorem, że raczej są takie klasyczne dodatki do piwa, bo ogólnie do golonka istnieje i też się je na obiad rzeczywiście, ale jeszcze co jest bardzo standardowe, to jest ser taki typu camembert, w, w, w czym on jest zalewany? Olejem. I one są o. tak jakby w, w takim wielkim słoju, zalane olejem i z różnymi przyprawami i później sobie to zamawiasz piwo i taki kawałek, no jest to dość tłustego sera z olejem i dodatkami różnymi, więc to się je. I jeszcze taka rzecz, która wygląda bardzo nieapetycznie, to są takie serdelki, które też są w wielkim słoju, zalane octem. Jadłaś to? Jadłam. Jest,
0: jest ciekawe.
1: Jest, jest ciekawe. Są fani, ale no ogólnie...
0: Dobra. Tak. Przejdźmy teraz do poobiedniej degustacji ciast, placków, innych słodyczy. Co się w Czechach jada?
1: No tak jak rozmawialiśmy o tych ciastach wcześniej, o tych UFO i, I takich... Bułkach słodkich. I bułkach słodkich. I myślę, że to też jest dobry moment na kawę kolejną, jeśli już... Eee, tak, dużo jest drożdżowego bardzo Pieczywa
0: A Mają jakieś swoje popisowe ciasto, takie jak na przykład U nas WZK. A,
1: takie historyczne mhm. to nie, Ewentualnie
0: nie. Sernik
1: Takie tradycyjne ciasto polskie, Sernik No, Sernik jest rzeczywiście też Czekajmy, aż, aż spojrzę, czy coś jeszcze mnie A, jeszcze babka Ale to chyba też jest z tym ty...
0: No tak, też mamy w Polsce babkę. Piękna babka piaskowa, ewentualnie inna odmiana tej babki.
1: Tak, tak, okay. także babki. E, a jeszcze znalazłam te... A, jeszcze takie ciastka.
0: Cóż to takiego? To jest mała wersja moim zdaniem ciastka drożdżowego z kleksem dżemora. Dżemora w środku.
1: <głosy> tak, tak, dokładnie tak. Tylko jeszcze one w środku, mają, w środku mają schowany twaróg, a na górze mają powidła.
0: Wow. I jeszcze to jest ładne akurat, bym zjadł, bo te powidła wydają się być gorzkie, tak jak powiedziałaś. Ser intryguje no i, i sama słodycz tej bułki jest też ciekawa. Hmm, fajnie.
1: Zrobiłam je dużo pracy, warto.
0: Okej. Okay. No to przechodzimy teraz szybko do kolacji. Powiedz, co jadacie na zakończenie dnia? Jest wspólny rytuał jedzenia kolacji w Czechach, czy też każdy sobie?
1: No to chyba zależy od rodziny, więc... Ale tutaj nie ma jakichś wyjątkowych rzeczy. Myślę, że to kanapki i... i... Chyba, chociaż jeszcze rzeczywiście jak już sieje ten obiad o 12, to w, do, to w domu po pracy też czasami jedzą ciepłe danie, bo to już w sumie dużo czasu no nie, upłynęło od 12 do 18, także to mogły być kolejny taki obiadowy posiłek. Mhm. Ale nie ma jakiegoś takiego wyjątkowego. Czy ja pytałem
0: o czeski fast food, bo chyba takiego pytania jeszcze nie było. Co na szybko A... można zjeść w Czechach, takiego ich charakterystycznego? Bo u nas polski kebab.
1: Tak, bo tutaj kebaba nie ma za bardzo, znam się, są takie, czy są jeszcze takie miejsca, ale kebab też tu jest, też jest, wiesz co ten, smażony ser w bułce. I więc to tutaj jest tutaj. taki
0: typowy fast food czeski.
1: Tak, tak, tak. Znam się, pewnie z kotletem też można to zjeść, a tak obstawiam, że to, że to by było, ale ogólnie te, teraz już bardzo dużo miejsc zagranicznych i takich multi więc więc tak, ale no nie ma tu czegoś takiego na przykład jak zapiekanka. Okay. No bo to jest taki polski fast food w sumie z dawnych lat. Tak jest. Tak. No to
0: teraz powiedz mi proszę, czy coś Cię zaskoczyło, jak po raz pierwszy wpadłaś do naszych sąsiadów, czyli do Czech, wpadłaś do sklepu i co tam było dla Ciebie zaskakującego, bo powiem Ci szczerze ja nawiązuję, odgrzebałem sobie ostatnio serial czeski, Żena za pultą, czyli kobieta za ladą. Jak źle mówię, to mi poprawię od razu, bo ja po czesku to. Okej, okay. bo ja po czesku to tylko nabytek i zmarzliny, e, czyli lody i meble. Nie wiem dlaczego to połączenie. No i wracając do filmu Kobieta za ladą czeskie sklepy były naprawdę elegancko zaopatrzone, ale dlatego, że ten film był kręcony w latach słusznych PRL-u i to był sklep pokazowy, więc w tym sklepie było wszystko. A jakie było twoje pierwsze zaskoczenie, wchodząc do czeskiego sklepu?
1: Na pewno ilość piwa, bo mają takie ogromne regały z tym piwem. No Teraz pewnie w Polsce już jest podobnie, ale wtedy, jak ja byłam pierwszy raz, no to było tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mają inne słodycze Trochę, właśnie Poczekaj, skoczę, bo zostawię.
0: Będzie zaraz wjeżdżała czekolada studencka Zapewne, która jest nafaszerowana Gigantycznymi orzechami Zresztą już teraz czekolada studencka jest w różnych odmianach Można ją Właśnie z orzechami, można z rodzynkami A poza tym chyba Czesi sprzedali Czekoladę studencką Jakiejś korporacji, z tego co pamiętam
1: tak, i właśnie dlatego nawet jej nie kupiłam, bo widziałam ostatnio w Polsce w Carfurze i pomyślałam, że już wszyscy wiedzą, że ta mm -hmm. czekolada studencka jest i że można ją kupić. I kupiłam batonik i go zgubiłam, bo to jest. Bo pytałam kilka osób, które tutaj mieszkają, albo na przykład jeżdżą, czy, czy kupują sobie jakieś rzeczy, jakieś spo, słodycze, i rzeczywiście, i to jest taki, taki na opakowaniu to jest jak banan w czekoladzie. Ale w środku to jest taka, taka pianka bananowa i z jakiegoś powodu wszyscy to kupują i ja też to kupuję i nie, nie jest jakoś wyjątkowo dobre, e, więc to jest jeszcze jakiś, ta studencka to zawsze, ale w Czechach ma więcej smaków mhm. I tak się zmieniają co jakiś czas, e, a i jeszcze mnie zaskoczyło wino, bo nie wiem czy wiesz, ale części robił wino.
0: No to dowiedziałem się od Ciebie, chociaż podejrzewałem, że też będzie taka propozycja alkoholowa. Dobre mają wina?
1: Dobre mają wina i myślę, że są bardzo niedoceniane. W Polsce można kupić tylko w jakichś sklepach internetowych te wina, ale naprawdę tego jest bardzo dużo i to mnie zaskoczyło, jak pojechałam, bo ja byłam na Erasmusie w Ołmuńcu, który jest na Morawach, że to wino jest dobre i tanie. <grym> I co jest dosyć zabawne, to wino można kupić w taki sposób, że idziesz do winiarni i oni Ci to wino nalewają do plastikowej butelki. I wow. Ty niesiesz do domu i możesz je lać prosto do kieliszków, ale możesz sobie przydać do karawki.
0: Ale przypomnijmy też, że w Czechach nie ma takiego ogólnego zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych, więc można pić tak. idąc do domu. Fajnie, tak. ciekawie. No.
1: Jak, jak jest winiarnia przy parku, to jest w ogóle wygrane.
0: A proszę, powiedz mi, turyści, którzy zmierzają do Czech i chcą dobrze zjeść, to co powinni wiedzieć, jakie zasady są w restauracjach, albo na co powinni zwrócić uwagę, żeby zjeść smacznie, tanio, no i oczywiście po czesku?
1: No, jeśli pójdą do czeskiej restauracji, no, to najpierw nikt się nie zdziwią, że kelner jest nieprzyjemny, bo to jest jakaś, jakaś tradycja narodowa, naprawdę, oni no tak, to mnie strasznie zaskoczyło na początku, że oni po prostu są bardzo nieprzyjemni i że to są często dorośli ludzie tymi kalnerami. no bo w Polsce tak przyzwyczaiłam się, że to taka praca studencka, a tutaj to jest zawód, naprawdę, więc, więc oni tam pracują długo, a może tego studenci nie mieli, bo już tylu obsłużyli klientów, i więc no dobrze wziąć to, co jest świeże, czyli jest to dzienne menu obiadowe, które jest tam powiedzmy do 16. I to wiadomo, że to jest świeże i że to będzie dobre, więc to polecam zawsze brać. Co jeszcze? Jeszcze w sumie o napiwku chciałam powiedzieć, bo to też w temacie restauracji. że Bo w Polsce zostawiamy, nadal tak jest, 10%? czy? No
0: Ci, którzy są do tego przyzwyczajeni, to na pewno zostawią.
1: No to w Czechach jest tak, że, że się zaokrągla. Więc jak na przykład płacisz za coś, nie wiem, 125 koron, to mówisz do tego pana, że na przykład 140, jakbyś mu mówił, nie ja zapłacę więcej jednak i wtedy on to po prostu wydaje do tej kwoty, którą, yy, którą ty powiesz. Tylko musi być wyższa, nie niższa.
0: Jasne. A jeszcze jedno, wróćmy na chwilę do piwa i do piwa serwowanego w pubach, ewentualnie w restauracjach. Czy dobrze pamiętam, że cześć mają taką tradycję, że jak podaje się piwo, to koniecznie pod piwem musi być tak zwany wafel, tak, czyli tak. ta podstawka pod, pod piwem. Powiesz mi, tak. dlaczego?
1: No ja myślę, że to jest dlatego, żeby to się na tym nie, nie zostawiało śladów, bo to piwo ma zawsze taką pianę. Mm -hmm. e, przynajmniej na dwa palce. <głos> więc te piana zawsze się tak wylewa i jakby ogólnie robi się na stole dużo zamieszania i one kiedyś były ze szkła na przykład, albo ceramiczne, więc, i, więc tam jakby mogło się to też zbierać. Okay. E, nie, tak, a, do, a dzisiaj to są takie papierowe rzeczywiście i one bardzo często namokną od tego piwa, i później są wyrzucane. Ale tak, zawsze, jak zamówisz piwo, no to pan najpierw jakby rozkłada te, jak karty, te podtacki, to się nazywa. I tak, rzeczywiście, zawsze tak jest. No. W Polsce one tam stoją gdzieś, ale chyba nikt ich nie używa.
0: Tak, właśnie. U nas nie zwracają na to uwagi, a tam akurat to jest podstawa, żeby najpierw wrzucić tak, tak zwanego wafla, a dopiero później podać piwo. Charakterystyczne. Dobra. Kamila, to jeszcze opowiedz nam, jakiego smaku z Polski tobie brakuje. Wiem, że Czechy są bardzo blisko Polski, więc to, co ci będzie smakowało z Polski jest do nadrobienia, choćby ruszając się za granicę no samochodem kilka kilometrów, ewentualnie kilka godzin podróży. No ale za jakim smakiem w Czechach tęsknisz? Takim polskim smakiem.
1: Polskim, no pierogów na pewno, bo nie ma tutaj te, czegoś takiego, więc jak coś to sama muszę sobie robić. I e, tęsknię za Bobem. O. Bo wyobraź sobie, że w Czechach nie ma Bobu. I,
0: A są ogórki kiszone?
1: E, są e, słowackie, ale inaczej smakują. I to też mnie rzeczywiście na tym tęsknie mało solne. No to są, tak, oni ogórki jedzą tylko e, korniszone takie raczej w tym kierunku, te nasze są takie dziwne dla nich i, e, i da się je gdzieś kupić, ale to nie jest popularne i tak, za tym też tęsknię e, na przykład za tą pomidorową która nie jest słodka jasne e, Tak. a i wiesz jeszcze pączki tak, polskie pączki są najlepsze na świecie, jedz je często i <śmiech> myśl o tym <śmiech> bo tutaj te pączki są zupełnie inne, inaczej smakują w dodatku mają nadzienie na górze, co już nie jest nadzieniem
0: no tak. Czy jest jakiś temat, o którym nie powiedzieliśmy, a tyczy się czeskiego jedzenia?
1: A, jeszcze chciałam powiedzieć, tak, bo kupiłam jeszcze specjalnie o. regionalną rzecz, którą można kupić w sklepie w każdym, ale tak wygląda. To są olomołskie twaruszki, czyli to jest taki ser ekstremalnie śmierdzący. Jest robiony w Ołomuńcu, to znaczy mam nadzieję, że nadal, może już teraz robią gdzie indziej. I ja myślę, że trzeba być Czechem urodzonym na morawach, żeby go lubić. <głos> Bo on niesamowicie śmierdzi, ale oni potrafią go dawać na pizzę, yy, smażony ten ser robić i na, na kanapki po prostu wielka miłość do śmierdzącego sera który ma nawet, myślę, że w Ołomuńcu i w Brnie ma nawet cały sklep, gdzie możesz kupić różne rzeczy z tego, więc jakbyś miał ochotę kupić komuś śmierdzącą pamiątkę z Czech, to polecam Olomouckie Twaruszki.
0: Super, bardzo serdecznie Ci Kamila dziękuję, że spędziłaś z nami trochę czasu i opowiedziałaś o czeskiej kuchni i rozwiałaś trochę stereotypów i dużo cennej informacji nam przekazałaś. No, życzę Ci miłego pobytu w Czechach, bo wiem, że tam mieszkasz, masz rodzinę, jedz dobrze i przede wszystkim smacznie
1: <głos> dziękuję bardzo, to zapraszam do Czech jak najszybciej się da, żeby przekonać się o tym wszystkim hmm, zapraszamy serdecznie, pozdrawiam pozdrawiam, hej